0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Kasia Trift. Heute geht es um ein Thema, das nicht nur mich, sondern wahrscheinlich uns alle momentan jeden Tag sehr bewegt. Es geht um den Krieg in der Ukraine. Seit der russischen Invasion am 24. Februar tobt der Krieg und zahlreiche unschuldige Menschen sind betroffen. Gleichzeitig berührt es mich sehr zu sehen, wie viele Menschen sich mit den Ukrainerinnen solidarisieren und, und selbst unterstützen wollen. Mit meiner heutigen Gästin, Tatjana Kiel, möchte ich über die Situation der Menschen vor Ort sprechen und darüber, was wir selbst tun können, um zu helfen. Tatjana ist Geschäftsführerin der Firma Klitschko Ventures und begleitet die beiden Klitschko-Brüder Vitali und Wladimir seit 2007 durch ihre sportliche Karriere. Während die beiden nun mitten im Kriegsgebiet in Kiew aussahen, versucht Tatjana von Deutschland aus, Hilfe für die Menschen in der Ukraine zu organisieren. Auch jetzt ist sie im ständigen Kontakt mit Vitali und Wladimir. Herzlich willkommen, liebe Tatjana. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass wir uns auch persönlich treffen und dass du Zeit gefunden hast, bei Trift dabei zu sein.
1: Vielen Dank für die
0: Einladung, liebe Kasja. Ich freue mich auch sehr. Wie geht es dir gerade, liebe Tatjana?
1: Ja, das ist ganz lustig. Also ich meine, grundsätzlich ähm, sage ich immer, ich funktioniere ich stelle mir die Frage ehrlich gesagt nicht, wie es mir geht, weil dann würde ich darüber nachdenken, ob es mir gut oder schlecht geht. Und natürlich geht es uns allen, glaube ich, in den Zeiten nicht wirklich gut. Deswegen versuche ich das so ein bisschen zur Seite zu schieben, die Emotionen und sehr rational den Tag zu begehen und zu bestreiten, weil dann funktioniere ich am besten und dann kann ich auch am besten helfen. Seit seit über einem Monat
0: herrscht ein Krieg in der in der Ukraine. Wie hat sich dein Leben und dein Alltag seitdem
1: Verändert. Du bist ja so nah wie wie wenige Menschen hier in diesem Land. Ja, also es hat äh, ja relativ früh. Also seit dem Tag, ähm, als die Invasion war, das war ja ein Donnerstag, ähm, habe ich auch nicht gefragt, wie geht's oder was machen wir jetzt, sondern habe ich nur gesagt, was brauchst du, was braucht ihr? Und da war sehr schnell klar, dass Wladimir erstens gesagt hat, seid laut, das wird richtig übel und es wird auch nicht kurzzeitig nur irgendwie was passieren, sondern es wird sehr lange dauern. Und ähm, was auch klar war, ist, wir brauchen Lebensmittel und vor allem Wasser und Medizin. Also bereitet jetzt schon mal einen Weg dahin vor, damit wir hier nicht irgendwie in, ja, in fast bürgerkriegsähnlichen Zuständen landen, weil die Leute sich äh, um Essen prügeln müssen. Ne?
0: Mhm. Wie stehst du äh, gerade in Kontakt äh, mit Wladimir und Vitali und wie schätzt du die Situation vor
1: Ort ein? Ich, wir werden, also wir, wir haben die unterschiedlichsten Varianten. Entweder wir telefonieren ähm, und da gibt es auch unterschiedliche Varianten oder mhm. per verschiedener äh, App-Möglichkeiten. Entweder ähm, ich kriege Nachrichten schon morgens mit den Bedarfen, die es gibt mhm. ähm, oder ich kriege Sprachnachrichten, damit ich genau auch verstehe, was dahinter steht oder Kontakte und dann setzen wir uns eigentlich sofort dran und setzen die Dinge um, die da passieren. Vor Ort ist im Moment, ähm, und das ist meistens Wladimir, also mhm. Vitali kommt dann ins Spiel, ähm, wenn es ein bisschen politischer wird. Wladimir mhm. ist wirklich der, der gesellschaftlich versucht, das aufzufangen und Vitali damit auch den Rücken freizuhalten. Ich schätze die ganze Situation, also ich wollte ja nie Politikerin werden und äh, habe es auch nicht vor und jetzt noch viel weniger, ähm, deswegen ist keine politische Aussage, sondern eine gesellschaftliche oder für mich eine persönliche Aussage ist, dass ähm, diese Stärke, die die Ukrainer haben, diese Stärke dieser beiden Männer, die ähm, als Vorbild da draußen stehen und eigentlich ihr Leben bereit sind zu geben, für eine Nation und eigentlich auch für uns, für die EU, weil Putin würde da nicht stoppen, sondern der würde mhm. weitergehen. Das ergibt äh, mir Hoffnung, wenn ich nach vorne gucke, weil ich glaube, dass es genau diese Menschen gibt. Und deswegen war es mein großes Anliegen, dieses Thema Support the Supporters, also so laut und so aktiv zu sein, dass wir sie auch wirklich unterstützen können vor Ort. Mhm.
0: Wie hat sich denn euer Kontakt und das äh, Zusammenarbeiten so in den letzten Wochen verändert, das war ja vorher, also wir, ich wollte natürlich auch ein bisschen über Klitschko Ventures und eure anderen Projekte also vor, vor dem Ukraine-Krieg äh, sprechen und um es ein bisschen besser noch kennenzulernen und auch unseren Zuhörern, Zuhörern äh, vorzustellen, was ihr da so tolle Programme macht. Ähm, aber jetzt ist es ja eine ganz andere äh, Ausnahmelage seit über, über vier Wochen. Also wie verändert sich so ein, eine Zusammenarbeit in so einer Not-Situation?
1: Also wenn man es in eine nutshell put tun müsste, würde ich sagen, hat sich überhaupt nicht verändert. Der Umgang miteinander ist ein anderer geworden. Es gibt keine Floskeln mehr, es gibt keine wirklichen Fragen mehr, sondern es gibt wirklich Ansagen und Umsetzung. Und mhm. das hat es aber vorher, also es war vorher schon so, nur dass es vorher natürlich eine andere, ein anderes Timing gab und eine andere Herzlichkeit und so weiter. Und ich glaube, es ist aber auch reiner Selbstschutz, weil es natürlich auch bedeutet, funktionieren zu können. Mhm. Wenn ich Fotos am Anfang bekommen habe von Situationen vor Ort, da muss man einfach sagen, da kann man nicht mehr einfach funktionieren, sondern da muss man schlucken und zum Schlucken habe ich gerade keine Zeit. Deswegen hat sich mein gesamter Alltag ähm, insofern verändert, als dass ich, keine Ahnung, 50 bis 100 Telefonate pro Tag führe, keinen einzigen Termin mehr wirklich einhalten kann. Also ich mache eigentlich keine Termine, außer jetzt Podcasts wie mhm. mit dir, weil ich das schön finde, auch mal rauszukommen. Ähm, aber ansonsten der Umgang und, und das Stakeholder-Management, was wir früher auch schon so betrieben haben, ist nach wie vor... Das Gleiche eigentlich, kann man so sagen.
0: Was hat deine Familie dazu? Also, euer Leben hat sich ja total verändert, weil du jetzt mitten auch im Ukraine-Krieg bist und dabei bist, Spenden für die
1: Ukrainer, Ukrainerinnen äh, zu sammeln. Wie ist es, was sagen deine Liebsten dazu? Also ich glaube, es hat sich keiner die Frage gestellt, macht sie das jetzt oder macht sie das nicht, sondern mhm. das war sofort klar, wir unterstützen sie auch da drin. Mhm. Ich sage meiner Tochter oft, also ganz am Anfang, die ersten zwei Wochen ging es mir emotional wirklich schlecht, weil ich nicht wusste, ob ich morgens aufwache und eine Nachricht bekommen habe oder nicht. Also das heißt, ich habe keine zweieinhalb Stunden am Stück mhm. geschlafen. Ähm, Trotzdem ist das Adrenalin natürlich so da, dass man ganz klar sagen muss, es geht einem ja deswegen, also man ist ja nicht müde oder so. Ich, also müde bin ich seit 42 Tage nicht mehr. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, dass ich viel geschlafen habe, mhm. ne? sondern das ist natürlich so. Und das merkt man irgendwann schon körperlich. Deswegen gönne ich mir diese Ruhepausen. Zumindest insofern, dass ich auf jeden Fall den Abend immer mit meiner Tochter und mit meiner Familie habe. wenn Wie ich hier ist denn bin. deine
0: Tochter? Neun. Neun.
1: Ah. Ja, und die mhm. versteht das alles. ne? Also mhm. die ähm, ist da voll mit drin und die weiß auch, dass sie manchmal wütend sein darf, weil ich einfach zu wenig Zeit habe. Aber sie weiß auch, wofür ich das tue weil sie natürlich auch äh, die gesamte Familie und das Konstrukt auch hinter Vladimir und Vitali so gut kennt.
0: Wie erklärst du deiner Tochter jetzt, was da draußen passiert? Also ich frage auch als äh, selber auch als Mutter. Ich habe auch eine Tochter, die ist jetzt zehn Jahre gerade geworden und, und die hat, äh, wird, finde ich, super mit Logo aufgeklärt. Ja. Also kann ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal ans Herz legen. Also Logo TV schauen ist wirklich sehr klar. Also Logo TV erklärt ja sehr komplizierte Sachverhalte, Verständlich, ja. aber trotzdem weiß ich, also meine Tochter, wenn sie jetzt die Nachrichten hört, jetzt heute von Gräueltaten etc., also wie erklärst du deiner Tochter, was da passiert ist und was da gerade
1: passiert und warum unschuldige Menschen mhm. ihr Leben lassen? Ähm also ich versuche es ihr von den positiven Attributen zu erklären. Ich versuche zu erklären, warum Freiheit für mich so wichtig ist. Und ich versuche zu erklären, was Freiheit für uns bedeutet. Und ich glaube, am Anfang, die erste Woche hat sie immer gesagt, ja, frei wäre ich ja, wenn ich alles machen dürfte, was ich möchte. Aber das darf ich ja gar nicht, Mama. Und dann fangen wir an zu diskutieren und sagen, soll ich dir mal erzählen, wie das Freiheitsbild der Ukrainerinnen gerade aussieht oder der Kinder oder was da passiert und welche Entscheidungen die treffen müssen. Und wie wenig selbstbestimmt sie am Ende sind. Und dann versteht sie sehr schnell ähm, tatsächlich und sie hat mir ihr Tagebuch gezeigt und es war ganz süß, weil sie das reingezeichnet hat, ohne mir zu zeigen. Sie mhm. hat Hamburg gemalt mit mit der Elbe und blauem Himmel und so weiter, und ähm, also blau, gelb und so, mhm. also eigentlich ukrainische Farben. Mhm. Und dann hat sie unten die Ukraine oder Kiew gemalt und es war nur schwarz und rot und Bomben mhm. und so weiter. Das heißt offensichtlich, war mir gar nicht so bewusst, aber offensichtlich habe ich ihr schon sehr viel früher, auch vor dem Krieg, war ja klar, vier Wochen vorher hat leider mir mhm. schon gesagt, da wird was passieren, ich komme jetzt erstmal nicht. Mhm. Das heißt, das nimmt, nehmen die Kinder auf. Ich mhm. glaube, es ist eine Frage, wie man es erklärt und ich versuche immer über das Positive zu kommen und was man einem nehmen kann und was einem dann eigentlich fehlt. Ähm Tod ist für die ja noch sehr schwer greifbar. Mhm. Was ich aber auch sagen kann über Logo im Übrigen, die können sehr gut, sehr schnell zusammenfassen und wissen sehr schnell, wer richtig und wer falsch und mhm. wer derjenige ist, der nicht in Ordnung ist. Und es mhm. war sofort klar, verstehe ich nicht, warum kann dieser Putin das machen? Mhm. Also es mhm. war so, denen ist die, die verstehen viel schneller. Während wir noch diskutiert haben, mhm. ne, macht er das mhm. wirklich? Mhm. Oder dann auch Politiker, die sagen, ja, da waren wir vielleicht ein bisschen naiv. Mhm. Da, also, habe ich schon den Kopf
0: ja Vitali ist äh, Bürgermeister in Kiew. Vladimir hat sich als Privatperson zur Reservistenarmee gemeldet. Äh, sie beide wollen für ihr Land kämpfen und zeigen, dass sie, wie du gesagt hast, äh, auch ihr Leben dafür riskieren würden. Also, das ähm, ist ganz offensichtlich. Kannst du das selbst nachvollziehen? Und hast du jemals äh, versucht, mit den beiden auch über eine mögliche Flucht aus, äh, aus Kiew, aus der Ukraine zu sprechen? Also sehr naheliegend mhm. wäre.
1: Also seit Krieg reden wir über nichts, was offenbaren könnte, wo sie sind, was sie vorhaben mhm. und wo sie sich befinden. Das ist zu gefährlich. Mhm. Also, also das können wir gar nicht. Mhm. Ich sage immer, das, was sie brauchen, sollen sie mir sagen, dann organisiere ich das. Ich glaube, es ist naheliegend für. Und weil wir den Instinkt gerade aus Deutschland mit unserer Historia haben, erstmal irgendwie alles in Sicherheit bringen zu wollen. Und ich glaube, die beiden zeigen gerade, dass aus der UDSSR kommend mhm. sind es ja noch nicht so viele Jahre. Und guck dir an, wie die für ihre Demokratie kämpfen. Also wie schnell sich ein Land, wenn man mhm. es lässt, mhm. für Freiheit auf einmal steht und das genau alles sieht. Und genau alles auch versteht. Ich meine, das ist doch so großartig. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen, ähm, nein, wir reden nicht darüber, über mögliche Fluchtszenarien. Das würden sie auch nicht teilen. Ähm, ich hoffe, dass es, wenn es irgendwie dazu kommen müsste, dass sie das tun. Auf der anderen Seite habe ich auch verstanden, das mhm. ist nicht mein Call. Und darüber mhm. diskutieren wir auch nicht, weil es ist deren Entscheidung. Und am Ende des Tages mhm. ähm, ja, zeigen sie damit, was man alles bewegen kann und wie man eine Gesellschaft auch bewegen kann, wenn man selbst bereit ist zu zeigen, wozu man bereit ist und da ist das Leben halt einfach das Höchste.
0: Ich, ich finde es wirklich beeindruckend und ich muss sagen, ich, ich war ja selbst sieben Jahre, als ich aus Polen geflohen bin, ja, wir waren ja im Kriegszustand und nicht im Krieg, Gott sei Dank, aber ich merke, dass die ganzen Polen, die ich kenne und meine Mutter ganz besonders, also das ganz anders miterleben, ja, weil sie damals ja auch in einem Land waren, das die Demokratie verloren hat und sich mhm. gegen den Kommunismus aufbegehrt hat und das aber auch so gezeigt hat, wie viel Kraft in einem Land steckt, ja, wenn, wenn plötzlich die Freiheit so ähm, äh, gefährdet mhm. wird. Und ich finde also ich wünsche mir immer, dass wir alle hier in diesem Land wirklich lernen, dass das Rechte, die wir haben, Freiheitsrechte nicht selbstverständlich sind. Also ich habe hatte immer schon das Gefühl, dass hier in Deutschland so, ähm, weil ich, so, diese anderen, äh, einfach die, die andere Vergangenheit habt und, weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, in einem demokratischen Land zu leben ja, und, und dass Freiheit nicht selbstverständlich ist. Und ich hoffe sehr, dass äh, wirklich diese, dieser Kampf von den beiden, aber auch von allen Ukrainerinnen, Ukrainerinnen und hier und den jungen Menschen auch zeigt, ich muss für meine Rechte einstehen. Das ist nicht
1: selbstverständlich. Unbedingt. Und die Solidarität mhm. auch von Polen. Gerade sieht man ja, woher mhm. das kommt. Also mhm. man sieht die Vergangenheit in den Taten.
0: Mhm. Wie, wie
1: schätzt du die Situation in Kiew gerade ein? Du meinst, dass jetzt sich die Truppen zurückziehen? Mhm. Ähm, also ich habe nur eins gelernt, ähm, das, was Putin sagt, dann tut er das Gegenteil. Und deswegen mhm. traue ich da im Moment gar nichts. Und niemandem, wenn man sich anguckt, was er da gerade im Süden und im Westen, äh, im Osten macht, sorry, mhm. da f also da bei den Bildern alleine fällt einem schon nichts ein. Da kann man ja die Augen kaum zumachen, mhm. äh, ohne Albträume zu bekommen.
0: Hast du, Hast du Hoffnung?
1: Ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, weil der Krieg viel länger gedauert hat, als Putin dachte, weil er niemals mit dem Widerstand gerechnet hat, weil es in Kiew alleine 20, über 20 Prozent Frauen gibt, die mitkämpfen und zwar, und ich glaube, das ist auch mal eine Frage der Perspektive, was du vorhin auch über die Polen und so gesagt hast, am Ende des Tages keine Frau lässt da ihren 18-jährigen Sohn alleine oder Enkel. Keine. Sondern dann unterstützen sie eher noch. Und ich glaube, das ist so, selbst die schwangeren Frauen tun das. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn das bei uns passiert. Und hoffentlich müssen wir nie drüber nachdenken. Aber ich glaube, es ist so wichtig, sich in diese... Kriegsberichterstattung, das versuche ich gerade eher die weiblichen Sichten anzugucken. Von den Geschichten gibt es viel zu wenig, weil am Ende des Tages ist in Kiew sind es die Frauen, die das alles, ähm, die Stadt auf den Beinen halten. Es ja. gibt auf einmal Cafés, die wieder aufgemacht werden, weil ja. <lacht> ähm, weil die Frauen denken, ein bisschen Normalität. Und die wissen, dass sie als erstes wahrscheinlich abgeknallt werden, wenn die da ja. irgendwie so offen rumstehen. Es gibt die Fabriken, es gibt die Krankenhäuser, ähm, also in Deutschland ist Kriegsberichterstattung extrem männlich. Ich mhm. weiß ehrlich gesagt nicht, wo es herkommt. Da versuche ich gerade dran zu arbeiten, mhm. weil ich schon glaube, dass wir Frauen über andere Geschichten getriggert werden. Und wenn wir Beispiele hören, die da passieren, vielleicht auch nicht unbedingt die Augen zu machen, weil die Bilder so schlimm sind, sondern weil uns die Geschichten so berühren, weil wir vielleicht auch ein ähnliches Kind im ähnlichen Alter mhm. haben oder eine Mutter im ähnlichen Alter oder einen Vater oder wen auch immer.
0: Mhm. Ihr habt ja gemeinsam die Initiative We Are All Ukrainians ins Leben gerufen. Magst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Wir wollen ja unbedingt mit diesem Podcast, und dazu möchte ich jetzt schon alle Zuhörer und Zuhörer aufrufen, euch unterstützen und
1: was versteckt sich dahinter? Also wir haben äh, gestartet mit unterschiedlichen Überlegungen und haben dann sehr schnell gemerkt, dass es sich immer wieder auf vier wesentliche Punkte zusammenführen lässt. Also das Erste ist, dass wir in sehr großem, skalierbaren Ziel Güter rüberbringen. Das auch mit der Deutschen Bahn und das mit großen Partnern. Ja. Jeder, der ein Unternehmen hat und der die Möglichkeit hat, Essen, Getränke und medizinische Güter, ähm, mindestens einen Lkw voll, das ist halt wichtig. Ansonsten kriegen wir es tatsächlich auch gar nicht mehr äh, selbst gepackt. Dann die schaffen wir rüber, die schaffen wir im Moment tatsächlich auch nur nach Kiew und Kharkiv, weil das ähm, einfach so unübersichtlich geworden ist mit der Deutschen Bahn und das ist halt schon toll, ne? dass sie jetzt auch direkt in die, ins Land reinmachen und auch da nochmal die Schienennetze sind nicht gleich, mhm. also wir jetzt gar nicht darüber sprechen, wie kompliziert und wie komplex ist aufzubauen. Mhm. es aufzubauen ist, dass die natürlich in der Ukraine eher Lokführer haben, die dann auch aus der Ukraine kommen, also es ist ein, ähm, ich lerne viel, mhm. es ist ein spannendes Thema, weil es wirklich hochgradig emotional ist, wenn man denkt, man kann einfach helfen, also das mhm. ist sozusagen der erste Part, den wir seit Tag 1 umsetzen. Okay. Der zweite ist, dass wir versuchen, sehr gezielt ähm, entweder mit Unternehmen oder mit größeren Institutionen ähm, mindestens 100 Menschen an einen Ort zu bringen. Und wir waren am Anfang in Polen und haben versucht, dort 100 Leute in einen Bus mhm. zu bekommen. Und das war wirklich schwierig. Du hast äh, Polen, du hast Ukrainer, du hast Deutsche. Das ist alles völlig unübersichtlich. Also sind mhm. wir vor allem nach Berlin gegangen, da wo die Schlepperbanden besonders äh, aktiv mhm. sind. Und das geht für mich rein wertetechnisch gar nicht. Also mhm. das haben wir dann gemacht und die ähm, unsere Leute haben dann wirklich äh, also immer einen Bus voll gemacht und dann an einen Ort gebracht. Das heißt, mhm. die werden aber von A bis Z im gesamten Prozess einmal begleitet und okay. wissen dann auch, wo sie hin müssen. Das, Dritte und das ist kann
0: man dann über Spenden unterstützen.
1: Ähm, nee, das kann man unterstützen, wenn man Plätze hat. Aber eben nicht nur für einen Monat bitte und auch nicht für zwei, weil das schaffen wir okay. nicht, sondern wir haben wirklich ähm, von 60 bis wir hatten schon 1000. Mhm. Und dann werden Sonderzüge auch eingesetzt und mhm. so. Und dann kann man aber alle von dem einen Platz zu dem anderen und sie bleiben alle zusammen. Okay. Also wir glauben daran, dass dieses Zusammensein, das zeigt ja auch die Wissenschaft, mhm. ähm, das Zusammensein ist wichtig mhm. für die, mhm. ähm, das Zusammenbleiben auch. Das dritte ist, dass wir dann ein Spendenkonto eingerichtet haben, weil wir gemerkt haben, dass es für Deutsche nicht einfach möglich ist, in die Ukraine zu spenden, nicht nur, weil es keine Spendenquittung gibt, sondern weil es wirklich teilweise die Banken gar nicht ohne weiteres machen mhm. Und deswegen haben wir ähm, äh, eine Stiftung gefunden, mit der wir schon sehr lange zusammenarbeiten und die die Ukraine auch total unterstützt und mit denen haben wir ein Unterkonto eingerichtet. Ähm, und jetzt können wir, weil wir wissen, dass eine Krankenschwester 360 Euro äh, im Monat bekommt, können wir sehr genau sagen, was passiert denn mit dem Geld, was ich persönlich reingebe, was bedeutet das eigentlich umgesetzt, was bekommen die Leute? ehrlicherweise ähm, bin ich da auch noch an anderen Lösungen dran, weil es nicht sein kann, dass wir jetzt äh, Krankenschwestern finanzieren. Mhm. Aber so ist gerade die Realität. Das tun wir gerade. Das mhm. versuchen wir gerade. Und das vierte ist ähm, eine Art Influencer-Kampagne. Also wir glauben ja, dass Influencer die sind, die ganz viele Follower haben. Und ich sage immer, das stimmt nicht, sondern jeder Einzelne zählt und jeder Einzelne kann zeigen, dass er Haltung beweisen mhm. möchte, Dazu ist zum Beispiel der Puli. Der Puli
0: äh, sehen alle Zuhörer und Zuhörerinnen auf unseren, äh, bei unserem Beitrag unter emotion.de/tatjana-kiel. Sehr schön.
1: Und äh, genau, also da versuchen wir einfach auch darüber nochmal Gelder zu sammeln und ähm, Haltung zu zeigen. Und das ist Wladimirs Hand und das ist auch das Symbol gewesen von der Initiative zu sagen, Stop this War. Und mhm. in der Hand selbst steht aber, We are all Ukrainians, weil das merken wir ganz klar, die Solidarität. Und der Mut der Ukrainer kommt, weil wir so wahnsinnig unterstützen. Also die spüren das und deswegen ist es egal, ob man Influencer ist oder nicht, sondern jeder hat einen Impact, den okay. er leisten kann. Und die, was
0: kann dann konkret? also
1: die die uns jetzt heute
0: zuhörten, Was können wir ganz konkret tun? Was würdest du sagen? was, ist, was sollte im
1: Fokus sein? Also alle, die die Geld spenden können, auf jeden Fall Geld. Mhm. Wenn das aber nicht geht, und das ist wirklich nicht schlimm, wenn es mhm. nicht geht, das ist mir total wichtig, ne? mhm. ähm, dann gerne ähm, äh, also Haltung zeigen, indem man a zu Hause drüber spricht und eben auch klar macht, woran es liegt, dass äh, Benzinpreise, Ölpreise, äh, Essen teilweise teurer wird. Und ich möchte gar nicht davon anfangen. Die Ernte konnte jetzt nicht gesät werden. Das heißt, in acht Monaten wird es Länder geben, die über keine Möglichkeit mehr haben, Nahrung zu finden. Daran arbeitet die EU jetzt schon, weil das katastrophale Folgen für diese Länder haben wird. Und da sind wir und deswegen, was können wir konkret tun, nicht jaulen, wenn man die Heizung eben nicht immer auf Höchster Stufe anhaben kann oder dafür sehr viel Geld ausgeben kann, sondern vielleicht ein Polymer anziehen und sich bewusst machen, wie lange es uns so gut ging mhm. und dann auch nochmal zurückblicken und sagen ja und ehrlich gesagt hat es ganz viel mit Putin zu tun, was der da gerade äh, macht und welchen Krieg er da gerade führt. ne? Und das ist eben nicht nur gegen die Ukrainerin, wie mhm. wir jetzt sehen.
0: Ihr erfahrt ja sehr viel Unterstützung aus der Wirtschaft, also von einzelnen Unternehmen, die helfen wollen. Vladimir war jetzt gerade auch in Berlin bei der Politik. Was wünscht du dir und wünscht ihr euch ganz konkret von der Politik hier in Deutschland?
1: Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, so richtig Politikerin wollte ich nie werden. Ne? <lacht> <lacht> Ich glaube, dass einfach transparente Kommunikation für mich wichtig ist. Es, ist. es ist nicht richtig zu sagen, das geht nur das eine oder das andere. Ich glaube, dass das ist falsch. Ich glaube, dass wir sehr viel machen können. Ich glaube aber, dass es gesellschaftlich wichtig ist, Dinge zu tun. Und das fängt mit jedem Einzelnen von uns an und ist nicht immer die Schuld der Politik. Und das heißt nicht immer, den Finger darauf zu zeigen, sondern selbst aktiv zu werden. Das wäre meine Message. Mhm
0: die, ähm, wie, wie schätzt du die, die Situation jetzt ein mit den ganzen, mit den ganzen Versuchen äh, zwischen der Ukraine und Russland wirklich äh, eine Lösung zu finden, hast du da, da
1: Hoffnung? Wie wie schätzt du das Ganze ein? Naja, ich meine, weißt du, beim ersten Versuch ähm, haben sich ja alle haben alle schon gedacht, oh Gott, wer fährt denn da jetzt hin? Da wird ja. der sofort abgeknallt. Ähm, äh, und so, war, ich meine, am Ende wurde nicht die, die Person abgeknallt, aber dann ja. wurde ja genau ja. zu dem Zeitpunkt schlimmst bombardiert. Mhm. Also das heißt, dass ich traue Putin überhaupt nicht über den Weg mhm. und es tut mir für ganz viele Russen total leid, weil ich auch mitbekomme, wie wirklich die Leute versuchen zu fliehen und sie nicht einfach rauskommen. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die das schon verstanden mhm. haben, dass mhm. das alles nicht so richtig ist und dass sie das auch nicht wollen. Ähm, und ich meine, wie mutig sind die Russen, sich auf die Straße mhm. zu stellen oder die Frau in eine, ne, äh, im Hintergrund mit einem Schild aufzutauchen. Mhm. Also ähm, diesen Mut wünsche ich mir für uns auch so ein bisschen, ne? dass wir auch in diesen in diesen Mut reingehen und wirklich auch diskutieren, wenn wir merken, dass jemand anderer Meinung ist und einfach wieder äh, ja ein bisschen mehr etablieren, Mut auch gut finden zu wollen. Mhm. Glaubst du,
0: nochmal trotzdem Rückfrage zu den Russen, es wird ja so viel diskutiert und man kann sich das so immer, also heutzutage, wir leben in einem Social-Media-Zeitalter, überhaupt nicht vorstellen, dass ich in Russland leben kann und Falsch informiert werde. Glaubst du, das ist wirklich so? Und
1: ja. Ja, das glaube ich. Also wir haben ja tatsächlich ähm, über, äh, wie hieß denn das? Ähm, hier das Datingportal gab es mehrere. Das war die einzige Möglichkeit, um sich Messages noch hin und her zu schicken, mhm. weil äh, Facebook, äh, ich glaube, am Ende, es war noch äh, TikTok war, glaube mhm. ich, eine längere Zeit noch auf, aber es ist ja alles sofort gesperrt worden. Mhm. Also der macht das schon ähm, für sich richtig. Ne? Mhm. Ähm, und das ist ja das Schlimme, dass eigentlich wollen wir alle Meinungsfreiheit und mhm. so weiter. Das heißt aber auch, dass man sich ganz viele Dinge und unterschiedliche Perspektiven angucken muss, um mhm. sich selbst irgendwie zu verorten und zu sagen, das ist jetzt meine Wahrheit. Ne? Mhm. Die Möglichkeit kriegen die da drüben definitiv. Nicht, es gibt mhm. nur Schwarz oder Weiß.
0: Und ich merke auch, wenn man mit Ukrainern, äh, Ukrainerinnen spricht, äh, dass man auch verstehen muss, dass wir die Russen feiern, die auf die Straße gehen und unter also unter mhm. einem Lebens äh, auch äh, sagen, das Leben riskieren, mhm. äh, auf die Straße gehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Russen, die in der Ukraine äh, Menschen umbringen und, mhm. und, und dass man auch nicht da so offen über dieses Thema sprechen kann. Also das
1: ist mir aufgefallen auch. Aber verrückterweise, wenn du dir anguckst, die jungen Russen wissen ja nicht mal, dass sie in der Ukraine sind. Mhm. Das heißt, es auch das ist eine Frage der Perspektive. Und du mhm. müsstest jeden Einzelnen beleuchten, warum sage ich, dass die Russen mutig sind, weil sie könnten sich es auch einfach machen, mhm. ne? in mhm. dem Land, in dem, also so. Und sie machen darauf aufmerksam. Mhm. Und es, ich glaube schon, dass es einfach mhm. wichtig ist, für sich eine Entscheidung zu treffen und dann da auch hinterzustehen. Egal, was die Konsequenzen sind. Und die Konsequenzen in Russland auf die Straße zu gehen, ja, sind so. nicht schön. Mhm.
0: <lacht> Aber ich glaube, dass da auch, ein, also es ist meine Hoffnung, auch kommt natürlich aus Polen, kommt ja, um zu so, äh, wissen, wie stark, äh, also wie viel Macht eine Kraft, äh, ein Volk hat, also das mhm. sehen wir in der Ukraine, aber ich hoffe auch sehr, dass die Russen doch irgendwann auch von innen heraus äh, ihren Beitrag noch viel stärker dazu leisten werden, dass, dass es doch ein positives Ende von dem ganzen Konflikt gibt für die Ukrainer, Ukrainerinnen.
1: Definitiv, also mhm. ich glaube, das
0: wäre die einfachste Lösung, ne? Mhm. Ja. Kommen wir zu einem nochmal anderen Thema. Mhm. Du, ähm, du bist ja Geschäftsführerin von Klitschko Ventures. Ähm, kannst du für uns, für unsere Hörerinnen und äh, Hörer nochmal erklären, was das Unternehmen eigentlich macht? Ja, wie mhm. ist es zu Klitschko Ventures gekommen? Äh, du hast ja die beiden ja zuerst in der Sportkarriere begleitet. Wie ging es dann weiter und was macht ihr, was bietet ihr an? Mhm.
1: Also äh, Vitali ist ja sehr schnell dann in die Politik gegangen und wollte da auch bleiben. Und Vladimir wollte das nicht, sondern Vladimir wollte im ersten Schritt schauen, wie man sein Wissen system systematisiert weitergeben kann. Und das ist für mich, jetzt wenn ich auf den Krieg gucke, mhm. ähm, unabhängig vom Krieg, ähm, total erstaunlich zu sehen, dass das, was wir gemacht haben, das, was wir dokumentiert haben, genau das ist, was er jetzt gerade lebt und was er macht. Also das heißt, wir haben eine Methode daraus entwickelt, also wir haben das Wissen systematisiert, ähm, haben uns die Situation angeguckt, wo Vladimir immer besonders äh, im, im, im Sport oder in den Situationen reagiert hat und haben daraus eine Methode entwickelt, die wir jetzt in jeglichen Formen äh, anbieten. Das heißt, immer, wenn man bei Klitschko Ventures ist, hat man Face the Challenge äh, als Methode mhm im Kern. Und das ja. sind Weiterbildungsprogramme, das sind Consultingprogramme, das sind Inspirationsthemen ähm, und das sind aber auch Produkte.
0: Ich muss äh, da jetzt doch eine Rückfrage nochmal zu Vita, die sich, weil es hier immer in der Redaktion immer mal wieder äh, diskutiert wird und man sich auch gefragt hat, also warum ist er zurückgegangen? Ja, seine Familie lebt ja hier in Hamburg und, und seine Kinder sind glaube ich ja noch in der Schule oder, oder studieren und äh, kannst du das nachvollziehen?
1: Vitali damals, mhm. als er ja. in... Na ja, es, ich glaube, es war andersrum. Die Familie ist erst mitgegangen. Ah, okay. Genau. Okay. Und okay. das ist, ich glaube aber, mehr oder weniger auch aus Sicherheitsgründen mhm. dann auch nicht mehr weiter... Also wäre jetzt nicht so einfach gewesen. Okay. Und er ist
0: wirklich... das Hat er von der politischen Karriere dann so geträumt? Oder war das so sein? Hättest du das Gefühl, da... Ist er auch wollte bei ihm noch so eine ganz andere Karriere liegt vor ihm wie wie es so dein du hast die beiden ja so lange begleitet.
1: Na bei Vitali ist glaube ich schon klar gewesen, dass auch er sein, äh, seine Erfahrung teilen möchte, indem er dem Land zurückgibt, was er gelernt hat über die Welt. Also die mhm. sind hinter einem eisernen Vorhang groß geworden. Den wurde gesagt, dass Amerika böse ist, dass ähm, also ne, das kann man ja, das kennt man ja alles und äh, er war in Amerika und hat immer nur gesagt, wovon redet ihr eigentlich? Alle, ich verstehe hier gar nichts. Ja, das ist ein Theater, das ist aufgebaut. Also das, äh, und das zurückzugeben und dem Land ähm, oder der Stadt vor allem zu helfen und befreien von Korruption und zu zeigen, was Demokratie bedeutet und Freiheit und das hat er ja, das hat er ja geschafft. Ne? Also mhm. und das ist, glaube ich, ja, ich glaube, dass er da, dass, dass das seine Lebensaufgabe war. Ich glaube, dass man ihn lange ähm, beliebäugelt hat oder auch mhm. mal ausgelacht hat oder mhm. wie auch immer man das nennen möchte, nicht ganz ernst genommen hat, mhm. so vielleicht. Und das glaube ich, das hat er jetzt mehr denn je einmal gezeigt, dass das den Weg, der Weg war, den es brauchte. Aber einen besseren Bürgermeister kann man sich, glaube ich, nicht wünschen. Ich äh, finde es wirklich
0: beeindruckend. Ich folge äh, beiden und natürlich bleiben mir Videos immer. Ja, und, und ich finde es beeindruckend, wie viel Kraft aus durch Authentizität mhm. entsteht. Ja? Also Kraft, das zu bewegen, aber auch Kraft, Menschen mitzunehmen und wirklich glaubwürdig zu sein. Ja? Also mhm. ich finde, das ist wirklich... Beeindruckend. Und ich ähm, ja, drücke euch die Daumen, dass ihr auch mit eurer Initiative We Are All Ukrainians alle Infos in den Show Notes, wie ihr alle hier äh, helfen könnt, da ganz viel Erfolg haben, haben werdet. Ja, danke schön. Face the Challenge ist ja so euer, euer sag ich mal, Leitspruch ja, bei Klitschko Ventures. Was ist so deine Challenge aktuell in deinem aktuellen Leben? In meinem Privatleben? Äh, generell, nee, äh, generell, Also, ich glaube, man kann gar nicht so, ich bin ja davon überzeugt, man kann gar nicht, äh, vor allem, wie unternehmerisch mal unterwegs ist, das so total, alles so voneinander trennen. Das Private vom, äh, vom beruflichen.
1: Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass das gesund ist. Mhm. Also, ich glaube, wenn dann hast du fast zwei Leben oder zwei Persönlichkeiten, also, ich glaube, dass ganz viel, ähm, da zusammengehört und das auch total schön ist, wenn man das miteinander teilen mhm. kann, aber man muss es eben auch für sich wieder so ein bisschen auseinanderklamüstern, ne? wenn, mhm. wenn die Zeit dafür ist. Ähm, du, ich glaube, meine größte Herausforderung gerade ist, dass ich mir einfach wirklich Frieden für die Ukraine wünsche und im Moment nicht sagen kann, äh, wie es ausgeht. Ähm, und das ich kann das aber nicht bedingen ne? und deswegen fällt es mir so schwer. Deswegen war ich am Anfang so rastlos und jetzt kriege ich, finde ich, aber Lösungen für so große ursprüngliche Probleme und stifte so viel Sinn, Das glaube ich, meine größte Herausforderung wird zu sagen, was kommt denn dann danach? Mhm. Also zu dem Daily Business ist es, glaube ich, dann schwer, so zurückzukehren. Ne? Sondern ich glaube, da braucht es dann schon nochmal irgendwas, was mich richtig antreibt.
0: Aber diese äh, eure Arbeit als Klitschko Ventures funktioniert ja weiterhin auch. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja gut, also meine Arbeit
1: im äh, Moment. Dann, also, ja. ja, also das ist das. Ja, wir haben, ähm, also Gott sei Dank verdienen wir noch Geld äh, und macht einen Teil unseres Teams tatsächlich dieses ganze Consulting-Thema mhm. auch weiter, sonst wäre es mhm. schwer. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass wir alle natürlich so hautnah dran sind, mhm. dass es uns teilweise schon schwer fällt, ähm, so nicht zu sagen. Was, was ist jetzt mehr wert oder was bedeutet jetzt eigentlich welche Arbeit und so. Deswegen sind auch die ganzen Freiwilligen, die mit uns arbeiten, so wichtig und so hilfreich, weil wir dann auch einen gewissen Abstand bekommen und dass wir schon sehen, dass so viele Menschen ehrenamtlich bereit sind, so viel Zeit zu opfern, das ist einfach mhm. äh, großartig, ne?
0: Also wir hoffen alle und sind äh, dankbar, dass die Solidar also der Krieg wirklich die Solidarität noch mal sehr nach vorne, nach vorne bewegt hat, weil ich hatte das Gefühl, und das sagen ja auch die Studien, dass nach Corona. Das Thema Solidarität ein bisschen abgenommen hat, weil jeder einfach auch erledigt ist und sich so viele Menschen auch alleine fühlen und und es freut einen. Ich glaube, das ist das, was mir persönlich auch Mut macht, zu sehen, dass der Westen da auch solidarisch steht, also schon im großen Picture mhm. äh, die Solidarität so zu sehen, äh, die ich gar nicht so und ähm, die ich gar nicht so geglaubt hatte und dann auch im Einzelnen bei uns im Land mhm. zu merken, wie viele zusammenhalten und und was tun wollen.
1: Ja, was ich spannend finde, ist, bei Corona hat mich schon genervt, dass die, die gegen etwas waren, sehr laut waren. Und die, die sich ähm, zusammengetan haben oder die solidarisch für das Land waren oder mitgemacht haben, was gemacht werden musste, die waren leise. Mhm. Und die, die laut waren, waren gar nicht so viele. Aber weil sie laut waren, waren sie einfach so unglaublich präsent und haben einfach auch eine echt miese mhm. Stimmung gemacht mhm. und darauf habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust mehr mhm. und das finde ich so spannend, dass das jetzt nicht so ist. Das mhm. ne? ja, stimmt, hast du recht. Wir sind sehr laut, mhm. ja. positiv, laut. Ja, ja genau.
0: Ja. ja und macht Mut. Also vor allem denke ich auch an die vielen jungen Menschen, die merken, was kann ich bewirken und es mhm. lohnt sich. Jede Stimme zählt, ja. Definitiv. Wir haben mit unserer ähm, Leserin Tatjana, ähm, die aus der Ukraine geflohen ist ja aus Odessa, mit ihr auch darüber gesprochen, als ob es hilft, wenn man auch so eine, wie du gesagt hast, eine kleine Stimme hat, wenn man nicht viele Follower hat oder so, aber jede Stimme, sagt, jede Stimme, die gesehen wird, ist, also wird gesehen und mhm. gibt Menschen in der Ukraine Mut, nicht aufzugeben mehr ja, und weiterzumachen. Also ich glaube, das ist auch für alle, die uns zuhören, ganz, ganz wichtig zu wissen. Jeder von uns kann ein Beitrag leisten, egal wie klein es ist. Es muss nicht Geld sein. Genau. Es kann das Gespräch sein und, und einfach das Haltung zeigen, was mhm. was du sagst und was ihr bei der oder Initiative We Are All Ukrainian so stark macht. Thema Stärke zum äh, zum Abschluss nochmal unseres Podcasts. Ich, äh, welche Stärken hast du? Was sind so deine äh, drei wichtigsten Stärken, die dich äh, jetzt auf dem Weg dahin bringen, wo du jetzt heute und wo ihr heute seid?
1: Ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist für mich schon also geradezu lustig zu sehen. Wir haben immer von Willenskraft geredet und ganz viele haben uns immer dafür belächelt, weil Willenskraft heißt ja Umsetzungsenergie, also einfach zu machen. Und ich glaube, das ist jetzt angekommen. Also ich glaube, machen tun wir. Und ich glaube, es wurde jetzt auch verstanden, dass Willenskraft etwas wahnsinnig Positives ist, wenn man sie besitzt und wenn man weiß, wie man sie einsetzen kann. Ähm, und deswegen sind da schon zwei. Ne? Ich habe einen unglaublich starken Willen und ich habe eine unglaubliche Kraft und ich lasse mich auch nicht so schnell irgendwie ins Boxhorn jagen. Das mhm. funktioniert nicht. Und ich bin dann einfach hartnäckig. Mhm. Also ich bleibe einfach dran so lange, bis ich eine andere Lösung dann hab. Dann ist es vielleicht nicht der eine Mensch oder das eine Unternehmen mhm. oder das eine Produkt, aber dann finde ich irgendwas äh, Ähnliches und das wird dann viel besser oder größer oder so. Also es ist einfach nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern einfach weitermachen. Irgendwas anderes kommt da schon bei raus und daran denken, dass Misserfolg vielleicht ein Teil des Weges ist, mhm. aber nicht das Gegenteil von Erfolg.
0: Mhm. Dann Dein, äh, eines deiner Role Models ist auf jeden Fall Vladimir, würde ich sagen. Ja. Also warum? Was sind so die Dinge, die du an ihnen am meisten schätzt und wo du sagst, da in
1: diesen Eigenschaften ist er ein, ein wichtiges Role Model? Also ich glaube auch jetzt zu sehen, ne, dieses ähm, für mich ganz persönlich war es, er verurteilt niemanden außer Putin. Gebe ich jetzt zu, mhm. aber er verurteilt, also er ist nicht, er sagt nicht du bist richtig oder du bist falsch, sondern ähm, er lässt am Ende jeden so sein, wie er ist, ähm, aber er erwartet eine klare Haltung und Konsequenz, wenn man weiß, dass das und das, dass man das macht, dann erwartet er eine konsequente Haltung dahinter. Und ein selbstbestimmtes Leben. Also er, er, das merkt man einfach, er wünscht den Menschen ein selbstbestimmtes Leben. So mhm. Die meisten verstehen das so halb und dann, wenn sie es das erste Mal wirklich auch merken, dass sie eigentlich hinter dieser bewegenden mhm. Kraft stehen, dann, dann machen sie es ja von alleine. Ne? Aber ja. das ist so ein bisschen sein Antrieb und das... Ähm, ja, das liegt mir auch nah und deswegen ist es schön, da gemeinsam auch mal im kalten Wasser irgendwie zu schwimmen.
0: Hast du denn andere Role-Models oder Menschen,
1: die dich auf deinem Weg bis heute inspiriert haben? Ja, lustigerweise, das passt jetzt mehr denn je, war es meine Oma, okay. ähm, die leider auch schon länger gestorben ist, aber die ähm, einfach auch immer wieder das Thema... Hoffnung und Angst mit mir diskutiert hat ähm, und ähm, also auch gerade so aus den Kriegszeiten kommt, was mhm. bedeutet das eine, was bedeutet das andere und sie hat immer gesagt, im, im Krieg gab es immer Hoffnung in den Augen mhm. und dann hat sie irgendwie am Ende ihrer Zeit gesagt und jetzt sehe ich immer nur Angst, die Leute gucken mhm. sich gar nicht richtig an, drehen sich weg, wollen keine Interaktion mehr, ist doch irgendwie komisch, denn wenn man alles hat, will man es nicht und wenn mhm. man es nicht hat, dann reagiert man andersrum. Ne? Deswegen mhm. glaube ich, ist einfach wichtig, immer wieder transparent für sich auch selbst zu reflektieren.
0: Du hast ja sehr viel, also sicher wahnsinnig viel gelernt in den letzten vier, also über vier Wochen, aber auch davor, auch in dem ganzen Aufbau von eurer Firma. Gibt es etwas, was du deinem 18-jährigen Ich heute gerne nochmal mitgeben würdest?
1: Also grundsätzlich war mir immer schon klar, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Und damit einhergehend ähm, ein bisschen die Geduld zu haben, dass da was anderes draus entsteht. Und wahrscheinlich sogar was Besseres als das, was man vorher dachte. Das heißt, es ist schon das Thema Geduld und immer eine Nacht drüber schlafen, egal, was es für eine Nachricht ist. Und nicht sofort reagieren, sondern einmal bewusst sich sagen, wie schlimm ist das Ganze eigentlich mhm. wirklich. Und was haut mich jetzt hier gerade um? Und dann eine Entscheidung zu treffen.
0: Wenn du dir heute jetzt etwas wünschen würdest, einen Wunsch frei hättest, ja von der berühmten Fee, was würdest du dir heute wünschen? Frieden. Frieden. Und äh, gibt es ein, äh, eine Person, die wir hier im Podcast unbedingt äh, nochmal interviewen sollten, um euch weiter zu unterstützen, auf dem Weg äh, die Ukrainer und Ukrainerinnen wieder zu unterstützen?
1: Also tatsächlich äh, bin ich gerade im Kontakt mit einigen äh, aus Kiew, einigen Frauen. Da kann ich euch gerne dann mhm. nochmal, wenn ich ein Gefühl dafür bekomme, mit hinsetzen. Wäre mhm. vielleicht total spannend, ist die äh, Cosima, ähm, hat einen Podcast Women in War aufgesetzt. Ja. Okay. Ähm, den fand ich ähm, sehr beeindruckend. Und das ist jetzt im Ukraine, aber der das geht jetzt auch Afghanistan ist glaube ich der nächste. Okay. Also es geht wirklich um die Geschichten der der weiblichen ähm, Protagonisten oder Bürger einfach mhm. nur, ne? Aber das weibliche ein bisschen mehr auch rauszustellen.
0: Vielen Dank für den Tipp, den
1: werden wir nachgehen. Sehr gut.
0: Das, äh, zum Schluss des äh, Podcasts gehört äh, dir als Gästin noch äh, das Wort. Ähm, was ist dein Lebensmotto oder gibt es überhaupt ein Lebensmotto, ein Glaubenssatz, der dich äh, so durch den durch diese schwierige Zeit bringt.
1: es ist mehr denn je leider stell dich der Herausforderung und wenn ihn, ihr nicht den Rücken zu, sondern das was kommt, versuch das anzugehen, weil es der 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 ja, der, das wird ja sonst immer größer, ne? Also, umso mehr man sich gerade zum jetzigen Zeitpunkt dagegen wehrt, umso härter schlägt es eigentlich am Ende zurück. Und das hat sich jetzt nochmal mehr bewahrheitet. Und deswegen mache ich genau das, was da kommt, das nehme ich genauso an und dann setze ich so.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine kostbare Zeit, dass du bist gekommen bist hier zu uns auch in die Emotion-Redaktion und zu Gast war es bei Kasia trifft, liebe Tatjana. Dankeschön. Bleibt connected mit dem Emotion-Kosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an, zum Beispiel zu meinem persönlichen auf einen kaffee mit kasia oder dem Working-Women-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Oder ganz neu meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de newsletter. Alle Links auch immer in den Show Notes.